0: بر روش معمول و صنتی ما آدم ها همیشه کار میکنیم که پول بیاریم و این تنازوع برای بقا چیزی که کلی از زمان ما رو میگیره اما اگر یه مقداری هوش و ذکاوتمون رو خرج کنیم و یه سری مهارت های ساده رو یاد بگیریم میتونیم کاری کنیم که پولمون برای ما کار کنه و ما هم در عوضش به کارهایی بپردازیم که دوستشون داریم این مهارت های ضروری اصول سرمایه گذاری هستن که من و محمد قرار تو این اپیزود در صحبت بکنیم من امیرالی هستم و شما شنونده اپیزود پنجم از نهمین فصل پادکست جافکری. اگه کمی به دور نگاه کنیم میبینیم که دنیای اطرافمون با سرعت سرسام‌آوری در حال تغییره و های نوظهوری مثل هوش مصنوعی و حتی همین شبک های ارتباط جمعی محیط و حتی خود ما رو تغییر میدن و دنیای کسب و کار هم از این قاعده مستثنا نیست. و حالا ما چطور میتونیم به قطار سری و سیر زندگی برسیم؟ ما باید با یادگیری مهارت‌های جدید در مسیر رشد باشیم و زمان محدودی که داریم به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. حامی و اسپانسر این اپیزود گابوکه. در آکادمی گاب بوک مسیری مهیا شده تا در کنار هم با اساتید مجرب یاد بگیریم و رشد کنیم. در تیم بوک اگر در حوزه های مختلف مهارتی دارید، ازتون دعوت می‌کنیم تا با هم این مسیر رو رشد بدیم. سلام اومده سین خوبی حال چطوره سلام امیر علی ممنونم شما خوبی اورگونت برم بن بگوینم چه خبر
1: خدا رو شکر سلامتی کیفت می‌کنه روزا با جافکری و خیلی ممنونم ازت که این فرصت رو در اختیار من قرار دادی و ممنون از مخاطبان عزیز جافکری که همیشه با نظراتشون به من انرژی میدن و کمک میکنن که من بتونم هر اپیزود بهتر از اپیزود
0: قبلی عمل بکنم خیلی هم عالی مرسی از تو بگو که گفتی نظرات توی نظرات چیزی توجه تو جلب کرده که بخوای بهش پاسخ بدی
1: آره یکی از دوستان عزیزمون به اسم نوشته بابت اپیزود ممنون امیدوارم محمد حسین پیغاممو ببینه همون موقع راه اندازی کسب و کار یه بخش از ذهنمون به فکر دراماده با اون تایمی که طول میکشه که کسب و کار رو غلطک بیفته با اون ناامیدی های درون امید ها باید چگونه برخورد کرد خیلی قشنگ نوشته
0: آره و بگو تو پاسخت ببین من به این
1: دوست عزیزم میگم که ناامیدی همیشه بخشی از مسیر انسانه چون مسیر مسیر کسب و کار باشه چه مسیر تحصیل باشه مسیر ازدواج باشه هر چی بالاخره ناامیدی توش هست ولی مهم اینه که شما با اون ناامیدی کنار بیای و اون رو به عنوان یکی از عوارض طبیعی فعالیت بپذیری من یه دوستی دارم امیر حرف خیلی قشنگی میزنه میگه آقا وقتی که انتخاب تو کردی وقتی میدونی که این جونیه که باید بکنی دیگه ناامیدی چی میگه این وسط ناامید باش یا نباشی باید ادامه بدی تو هم که رو انتخاب کردی میدونی که راهی جز رو کسب و کار نداری دیگه ناامید شدن اصلا معنا نداره. نداره نه که نباید یا بش نباید توجه کنی زیرش و با قدرت ادامه بده تا انشاءالله به نتیجه برسه
0: کاملا باید موافقم چون خود من هم تو مسیرم این مسائل تا حالا زیاد شده که تجربه بکنم. محمدحسین امروز قرار با هم در مورد سرمایه گذاری و کمی هم در مورد عرصه‌های دیجیتال صحبت بکنیم. موافقی که بحثمون رو زودتر شروع بکنیم؟
1: ببین میخوام در رابطه با خود سرمایه گذاری و تعریفش و لزومش اول صحبت بکنم. اصلا ما چرا سرمایه‌گذاری سرمایه گذاری یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا من یه بخشی از دارایی فعلیم رو ازش چشم‌پوشی بکنم، بذارمش کنار به این امید که در آینده هم سایش پیدا بکنه و همین که یه چیزی دست منو به صورت ماهانه بگیره حالا این دارایی که الان من از, از چشم پوشی میکنم و میتونم الان خرجش بکنم باهاش برام مسافرت خرید بکنم کیف بکنم باهاش اینو که ازش از از صفحه نظر میکنم چی واس خب مثلا پول میتونه باشه که خیلی رایج وقتی ما میگیم سرمایه گذاری اولین چیزی که به ذهن هم, هم میرسه پول دیگه میتونه زمان باشه من یه زمانی رو که الان میتونم به یه کار دیگه اختصاص بدم اختصاص میدم به کسب و کارم زمانم روی کسب و کارم سرمایه گذاری میکنم یا اینکه میتونه حتی مهارتم باشه یه مهارتی مهارتتم رو به عنوان سرمایه میارم و ساعت الان ازش استفاده میکنم. جای دیگه خرجش نمی کنم هدفما ازش استفاده میکنم که بعد ها هم به مهارتتم افزوده بشه همین که یه چیزی دستم و بگیره از نظر مالی این سرمایه گذاری اگه بخوایم خیلی به صورت کلاسیک و کتابی بهش نگاه بکنیم میشه اون دارایی که شما الان میذاری کنار به امیدین که بعدا ازش استفاده بکنی ارزشش افزوده بشه و یه جایی دستت رو بگیره
0: مام دوسن یک تفکر اشتباهی که من فکر می تا مدت زمان حداقل به کن بوده این بوده که من بعد یک درآمد خیلی زیادی رو در ماه داشته باشم که بعد بخوام قسمت خیلی زیادیش رو سرمایه گذاری کنم یعنی آدم ناخودداگاه نگاهش به پسنداز یا سرمایه گذاری این شکلی که من بعد قسمت زیادی از درآمدم رو برای این قضیه بزارم کنار وگرنه اگر که اینجوری نباشه اشتباه یا حداقل تاثیر گذار نیست مثلا اگه من مای سه میلیون تومان درآمدم باشه انگار بعد 2 میلیون 500 رو بذارم تو پسنداز یا سرمایه گذاری حالا من نمیدونم قانوننشنی که چند درصد از درآمد رو به هر کون ماقسصاس بدی ولی اگه نباشه آدم انگار به دلش نیست مثلا انگار آدم فکر نمیکنه با خودش که من در ماه 100 هزار تومن سمه گذاری کنم یا 100 هزار تومن پسنداز بکنم در صورتی که ما تو اپیزود پسندازم گفتیم که همین قطر قطر جمع گردد وانگه دریا شود یعنی تو 100 تومان 200 تومان هم که تو ماه بذاری کنار و بلاخره عددی میشه بالاخره یه جایی جوری به کارت میاد ولی در مورد سرمایه گذاری من میدیدم که خیلی از دوستایی من با پولهای خیلی کم مثلا گرمی طلا می گرفت چقدر مگه میشه مثل میشه یک میلیون تومن دو میلیون تومن یک میلیون تومن من خیلی از دوستان می بینم که در ما حتی اقل این یکی دو میلیون تومن یک میلیون تومن رو توی چیزی سرمایه گذاری میکنن ولی من همیشه با خودم اینجوری بودم که فکر میکردم حتماً آدم ماشین بخره حتماً آدم بره 20 میلیون
1: دقیقا ببین ماها خیلی وقتا این اثر مرکب و ندیده میگیریم من قبلا هم گفتم توی اپیزود قبلی که ما فکر میکنیم حتما یه مبلغ خیلی زیادی باشه که بتونیم سرمایه گذاری بکنیم اصلا اینطوری نیست همین مبالغ کوچیکی که شما سرمایه گذاری میکنی خیلی تساعدی در هم ضرب میشه و به صورت یک کامپ ف همون اثر مرکب ی یه, یه مبلغ که شکستن خودت بعد از مثلاً چند ما باورت نمیشه که تو این یا سرمایه گذاری رو انجام دادی سرمایه گذاری هم مثل پسانداز یک فرهنگ یک عادت و یک مهارته که ما باید سعی بکنیم اون رو کسبش بکنیم هر کی بتونه این فرهنگ رو توی خودش رشد بده و بهش عادت بکنه بعد ها که تیلیاردر هم میشه و مالیش خیلی خوب میشه اون وقت میتونه به کار ببره ولی اگه الان که درآمدمون کمه که پسنداز زیادی نمیتونیم بکنیم که سرمایه گذاری زیادی نمیتونیم بکنیم اصطلاحا به قول بازاریا تک چرخامون الان نزنیم و این پوله تجربه‌امون رو با این پول کسب نکنیم بعدن که وضعمون خیلی خوب میشه ممکنه که اون پوله رو هدر بدیم و نتونیم جای درست سرمایه‌گذاری بکنیم یا پسند دوست بکنیم. الان هم سرمایه گذاری شکر خدا جوری شده که دیگه نیاز به مبالغ کلان نداره چون های سرمایه گذاری یا اصطلاحاً انتیتی های سرمایه گذاری رفته بالا. فقط دیگه مسکن نیست، فقط دیگه ماشین نیست، فقط حتی دیگه طلا نیست. توی خیلی چیزای دیگه با مبالغ اندک ما میتونیم سرمایه گذاری بکنیم که توی این اپیزو دربارشون صحبت میکنیم.
0: خیلی هم عالی من خودم همیشه در مورد سرمایه‌گذاری هام این اتفاق بوده که خیلی مردد بودم مثلا اومدم برم تو طلا یه عدد کوچیکی رو ببرم مثلا طلا بخرم بعد بهم گفتن بابا طلا میاد پایین این کار نکن مثلا یا مثلا چرا الان می‌خوای طلا بخری تو همین آدمی هستی که واسه میشی طلا تو جامعه قیمتش بره بالا بعد یهو میگن آقا برو سراغ ارزهای دیجیتال بعد میگی که خب الان مثلا بیت کوین از رو 60000 تومن رسید به 30000 تا بدبخت میشی نکنین این کارو بعد میری سراغ ماشین میگن آقا اصلا ماشین سرمایه‌گذاری نیست چرا می‌خوایم ماشین بخریم بعد میگیم خب اوکی بعد میگه برو سراغ مسکن میگه خب ما اندازه مسکن که پول نداریم و من همیشه توی این داستان سامه گذاری و این سیکل پیدا کردن یک انتیتی مناسب واسه سامه گذاری همیشه گیر میکنم اتفاق خیلی خوشحالم که این اپیزود قراره با هم در مورد این موضوع صحبت بکنیم
1: تو کاملا حق داری ببین توی اقتصاد ما نه تنها من و شما حتی کسانی که بسیار تو حوزه اقتصاد مطالعات زیادی دارن خیلی پیشرفته هستند هم واقعا توی پیدا کردن انتیتی مناسب سرمایه گذاری مشکل دارن برای اینکه مداوم داره این چرخه اقتصادی ما به جهات مختلف می‌چرخه و هر ارزش اجناسی که روشون سرمایه‌گذاری می‌کنیم متفاوت میشه ببین مثلا ماشین مثال زدی خیلی مثال خوبی زدی تا یه واقعا ماشین رو اصلا نمیشود به عنوان سرمایه بهش نگاه بکنی چون مثلا شما 26 مثلا بو 14 میلیون اون قیمتی کال من یادمه بعد میخریدی بعد از یکی دو سال که ازش میگذشت با یه قیمت پایینی بالاخره بعد میفروختی مثلا 10 میلیون 11 میلیون و اینکه بالاخره اگه تصادف کرد به سرقت میرفت یا هر چیزی دیگه اون هم از بین میرفت اصطلاحا از قیمت ماشین میافتاد الان داستان اینه توی چند سال اخیر به خاطر تورمی شما یه ماشینی که میخری هزار به قیمتش اضافه شده یعنی شما ماشینو خریدی سوارش شدی ولی وقتی میخوای بفروشی حتی با قیمت بالاتر از زمان خریدت میتونی بفروشی البته میگم به دلیل اثر تورمیش باز هم خیلی نمیشه به عنوان یک سرمایه بهش نگاه کرد که ارزش افزوده برات بیاره اما میتونیم اینطوری بگیم که ماشین حالا در حال حاضر شاید بتونه مقداری ارزش پول تو رو حفظ بکنه از اینکه ارزشش بیفته ولی اینکه به عنوان یک سرمایه‌گذار درست حسابی هم بخوایم بهش نگاه بکنیم نه اینطوری نیست واقعیتش اگر موافق باشی بیایم در تا انواع سرمایه گذاری صحبت بکنیم. و به نظرره تو این قضیه ریز بشیم دسته بندی های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود داره یکی سرمایه گذاری بلند مدت و یکی سرمایه گذاری کوتاه مدده توی سرمایهگذاری های بلند مدت ما معمولاً انتظار این رو داریم که اون چیزی که سرمایه گذاری کردیم بعد از حوش یک سال به ما جواب بده حالا هم ارزشش افزودده بشه همینگه حالا یه پولی به عنوان سود یا یک خلاصه نفع به ما برسه توی سرمایهگذاری های ما انتظار این رو داریم که اون سرمایه که کردیم دیم بازه زمانی یک ساله به ما جواب بده و به نتیجه برسه مثلا مثل سپرده های بانکی در از 3 ماه 6 میذاریم و حالا هم سود ماهانه دریافت میکنیم همون اصل پول رو میتونی بعد از 3 ما برداری با اون ارزش افزوده ای که مثلا سود ماهانه بهش اضافه کرده حالا بسته به اینکه ما توی چه انتیتی میخواهیم سرمایه گذاری بکنیم یا چه نوع سرمایه گذاری میخواهیم انتخاب بکنیم بلند مدت یا کوتاه مدت میتونیم ببینیم که روی چه کالایی را روی چه موضوعی بهتره که سرمایه گذاری بکنیم این تقسیم بندی دیگه که برای سرمایه گذاری خیلی رایش هست سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیمه مستق یعنی چیه یعنی من خودم دارای هایی که دارم رو مستقما در بازارها ها یا انتیتی هایی که فکر می کنم مناسب هست سرمایه گذاری می دانششو دارم آگاهیش دارم خودم شخصا اقدام می به سرمایه گذاری اما سرمایه گذاری غیر مستقیم چیه سرمایه گذاری غیر مستم ینی من مثلا میگم اممیلی شما خب توی مثلا کریپتوکارنسی یا ارز دیجیتال از من بهتر بلدید بازار رو می من این پولی به شما میدم شما زحمت بکش این در واقع پ رو بر من سرمایه گذاری بکن این میشه سرمایه گذاری غیر مستر یعنی من از دانش و آگاهی و مهارت افراد دیگه برای سرمایه گذاری دارای خودم استفاده میکن حالا مزایا و معایب به هر کدوم از این دسته بندی ها چی هست توی سرمایه گذاری بلند مدت معمولا سود بیشتری تلق می گیره مثلا سود سرمایه گذاری بلند مدت توی بانک الان بخوایم بگیم بین ه تا 20 درصد حالا 20 درصد صد غیر رسمی رسمی توی ایران مثلا۱ درصد و در کنار این سود بیشتر ریسک کمتری هم دان سرمایه گذاری بلند مدت کلن سرمایه گذاری کوتاه مدت معمولا سودش کمتره اما ریسک کمتری هم از اون برداره چون سریع‌تر شما اصل پول آزاد میشه سریع‌تر به پولت می رسید تکریف سودت مشخص میشه و همه اینها از اون طرف توی سرمایه گذاری مستقیم خب ممکنه که یه سودت خیلی زیادی نصیب به شما بشه چون خودت شخصا اقدام کردی اما ریسکش هم بالاست چون اگر تو بازاری آگاهی نداشته باشی یا مستقیمما واردی ممکنه ضربه بخوری و سرمایه تر دست بدی. توی غیر مستقیم ریسک رسکش پایین تره چون شما خودت به کسی سپردی سرمایت رو که آگاهیش بیشتره و با آگاهی بیشتر بر سرمایه گذاری میکنه پس احتمان دست رفتن پولت کمتر منتها من در غالبی قراردادی قبول میکنم که پول شما رو سرمایه گذاری بکنم بنابراین یه درصد قابل توجهی از سود شما رو خودم برمیدارم. پس تو روش غیر مستقیم اما سودش از روش مستقیم طبیعتا کمتره. حالا من یه پولی به دست آوردم. این پول رو قصد دارم که سرمایه گذاری بکنم یه پولی که در واقع برای سرمایه گذاری کنار گذاشتم. باز دوباره یادآوری میکنم که طبق قانون 50-20 ما گفتیم که میتونیم 20 درصد از پولمون رو درآمدمون رو برای سرمایه گذاری اختصاص بدیم. حالا باید تصمیم میگیرم که این پولی که الان دارم رو میخوام به صورت بلند مدت گذاری بکنم یا مدت میخوام به صورت مستقیم سرمایه گذاری بکنم. یا به صورت غیرمستقیم بر حسب اون حالا من انواع اقسام سهمای گذاری ها رو میتونم انتخاب بکنم خب اگر موافق باشهاممیرلی حالا بریم سراغ انواع و اقساام سرمایهگذاری و ببینیم که ما با پولمون چطوری میتونیم سرمایه گذاری بکنیم یه نکرم بگم که ما الان داریم در حالات با سرمایهگذاری پولی صحبت می در حالتا زمان یا مهارت فعلا صحبتی نمی اینکه یه پولی یه دارایی نقدی رو داریم و میخوام سرمایه گذاری بکنیم
0: خیلی نکته خوبی اشاره کردی چون من فکر می اون دو تای دیگه حتی گرون از این سرمایه گذاری مالی هم خود من یکی که اصلا روی زمانم خیلی حساسم انقدر حساسم که روی پول ماین ها حساس نیستم
1: ماما فکر می‌کنم که با ارزش ترین دارایی انسان زمانشه با زمانی که شما می‌تونی مهارت کسب بکنی مهارتت رو خرج کسب درآمد بکنی و اون درآمدت رو چندین برابر افزایش بدی قبل از اینکه بریم جلوتر یه نکته رو توی صحبت‌های قبله نشاره کردم من دوستاشم دوبارهش صحبت کنم گفتی که دوستان میگن آقا تو میری دلار می‌خری چه کاری؟ دلار گران میشه مثلا این اتفاق رقم میزنه یا میری طلا می‌خری طلا گران میشه این اتفاقو رقم میزنه ببین ما این رویه مابحث اقتصاد رفتاری خیلی شدید و دقیق بررسی می‌کنیم ما یه چیزی داریم تحت عنوان پرिजनرز دیلما یا مخمصه زندانی دوست دارم به ششاره بکنم چیز جالبیه میگه آقا فرض که ما دو تا زندانی گرفتیم دو تاشون رو بردیم توی سلول‌های انفرادی یعنی همدیگر رو نمی نمی‌بینن صحبت‌های همدیگر هم, هم نمی‌شنون می‌ریم سراغشمون می‌گیم آقا شما و دوستت اگر هیچ کدومتون به کاری که کردید اعتراف نکنید نفری دو سال براتون زندانی می‌بریم هر کدومتون دو سال باید برید زندان اگر اعتراف نکنید ولی اگر یکیتون اعتراف بکنه یکی دیگه‌تون اعتراف نکنه اونی که اعتراف کرده آزاد میشه اونی که اعتراف نکرده 10 سال زندانی میگیره اگرم هر دو تاتون با هم اعتراف بکنی نفری 5 سال بهتون زندانی میدیم حالا اینا میشینن به فکر میکنن دیگه به نظرت مثلا سودمندترین راه چیه که ریسکش بیاد پایین و بهترین کار فکر میکنید چیه که انجام بدن و کمتر زندانی بگیرن یعنی چه اتفاقی باید بیفته
0: خب قاعدتا منطرش اینه که هیچ کدومشون اعتراف نکنن دیگه درسته
1: دقیقن که دو سال زندانی به هر کدومشون بخوره اما خب اینا که با هم ارتباطی ندارن همدیگر هم نمیبینن پس طبیعتا پیش خودش چه فکری میگه خب الان من بیامو اعتراف نکنم اگه اعتراف نکنم یه وقتون اعتراف بکنه منو میندازن 10 سال زندان اونم که آزاد میشه پس بلش کن بذار من اعتراف میکنم ها بهترین کار اینه دیگه آقا اینا که همدیگر رو نمیبینن هر کنونش پیش خودشون همین فکر رو میکنه جفتشون با هم اعتراف میکنن جفتشون هم 5 سال زندانی میگیرن درسته این تو مبحث اقتصاد رفتاری دقیقاً همینو میخواد بگه میگه ما همواره تو مبحث اقتصاد دوچاره یک مخمسه زندانی من میرم به نفع خودم عمل کنم مثلا میرم یه عالمه دلار میخرم یه عالمه طلا میخرم انبار میکنم که zarar نکنم خب وقتی من یه عالمه دلار میخرم قیمت دلار میره بالا به خاطر اینکه حجم دلار تو بازار کم میشه تقاضا میره بالا عرضه پایین دلار گران میشه یا برای طلا هم همینطور الان من فکر میکنم که به نفع خودم عمل کردم یعنی خودم رو نجات دادم ولی در واقع اثر تورمی که این خرید کردن من رو کل میذاره کار رو هم برای بقیه و هم برای خودم سخت می این در واقع غیر مستقیم من خودم اومدم این تورم رو ایجاد کردم درسته این مقدارو خودم از این مخمصه نجات دادم ولی اومدم هم بقیه رو گیر انداختم هم خودمو گیر انداختم اینو می‌خواستم برای این بگم که حالا توی مبحث اقتصاد رفتاری خیلی بیشتر بهش میشه پرداخت متو این صحبتی که شما داشتی که این اتفاق میفته زمانی که ما واقعا بتونیم به اندازه سلطان سکه مثلا سکه تعیین بکنیم به اندازه سلطان دلار دلار تعیین بکنیم ولی ما هیچ کدومون هدفمون از این سرمایه‌گذاری ها این نیست قدری پول نقد نداریم که بخوام این تاثیر شگرف و وحشتناک توی بازار ایجاد بکنیم سرفا به اندازه ای که بتونیم آینده مالی خودون تضمین تضمیم بکنیم پس انداز میکن سرمایه گذاری می و البته این سرمایهگذاری رو هم می در جاهای انجام داد که خیلی به تورم دامن نزنه
0: خه ببین اثر سر مرکب و اینجا هم باید در نظر بگیرید دیگه شاید من مثلا 100 دلار بخرم ولی ده نفر مثل من یوم میشه 1000 دلار 100 نفر مثل من همین این دلارها داره انقدر زیاد میشه که عملا میتونیم بگیم دوستان من توی اون توصیه هاشون درست میگفتن که ما خودمون داریم گرون میکنیم دولار یعنی خودمون باعث بدبختی خودمونیم واقعا من تو این چند سال نه سکه خریدم نه دلار. یعنی هر باری که اومدم برم سمتش گفتم من دلم نمیخواد قسمتی از این تورم جامعه باشم در صورتی که منطق به من میگفتش که پول تو ریال نگه ندار میدونی ولی به خودم فکر کردم که من دلم نمیخوااد قسمتی از این بازی نااجاممرانه باشم چون دلار رو خودمون کنیم 20 هزار تومن دیگه البته خ خب از این طرفم خیلی یا میگن که آقا آقاجنستا ما مردم تقصیر نداریم در از حکومت که داره میگی که دلار چقدر باشه و این بازی های روانی را میفته واسهین که چه میدونم مثلا دولت کسری بودهش رو بخواد جبران بکنه و از جو داستانم نمیدونم واقعا من که آخر سر نه سر در نگ بردم
1: آره ببین این حجم نقدینگی که ولی دست مردم و در گردشه مردم که میگم اونم جاست دیگه نه. تعداد خاصی که خب حجم نقدینگی بالایی رو در اختیار دارن این اثرش انقدری توی تورم نشون داده نمیشه تا اینکه مثلا یک جانب خاصی یک در واقع شخص خاصی با میزان بسیار زیادی از نقدینگی ورود میکنه به این بازارها و البته بگم ما اصلا قصد نداریم که دلار و ارز رو به عنوان یکی از موارد سرمایه گذاری مطرح بکنیم چون هیچ جای دنیا به اندازه ایران در ارز یا پول به عنوان سرمایه خرید و فروش و نگهداری نمیشه و اصلاً این رو هم من خیلی گذاری یه مطمئنی نمیبینم مگر در شرایط خیلی خاصی چون هم به وزای تورمی ممکنه دامن بزنه همین که خیلی کار بهتر میشه کرد که هم به نفع خودمون باشه هم به نفع جامعه باشه که در ادامه خیلی بهش من بیشتر اشاره میکنم
0: چقد هم که بدونم راهای دیگه که غیر از دلار اونجور چیزا توصیه میکنی چیه
1: بریم سراغ اولین نوعی از سرمایه گذاری که میخوام درباره صحبت بکنم و اون هم سرمایه گذاری در اوراق بهادار و اوراق قرضه هستش اوراق بهادار یعنی چی همین برگه سهام یعنی همین سهامی که خرید و فروش میشه حالا کاری ندارم با توجه اتفاقاتی که توی بورس ما افتاد توی یکی دو سال اخیر و دخالتی که توی اوضاع بورس اتفاق افتاد یه ذره اوزا به هم ریخت اما واقعتش اینه که همه جای دنیا مشارکت در تامین سرمایه برای شرکت‌های تولیدی و صنایعه یکی از انواع مناسب و البته سرمایه گذاری مطرح میشه سهام چیه من و شما در قالب یه مقدار پول میایم بخشی از مالکیت یک شرکت رو می‌خریم به حد توانمون من مثلا دو میلیون تومان دارم شما 5 میلیون تومان دارید می‌ریم بخشی از اون سرمایه شرکت رو می‌خریم مالک شرکت میشیم و این پول ما میره برای گردوندن چرخ شرکت مثلا ما سهام سیمانی می‌خریم میره توی کارخونه برای تولید سیمان و وقتی اون سیمان فروش میره یه سودی حاصل میشه از اون فروش و اون سود رو بین من و شما اینکه سهامدار هستیم به نسبت میزان سهاممون تقسیم بندی میکنن و مثلا سود منای پردازان سود شما رو هم میپردازن و البته خود اون برگه سهام هم سوابی از اون سودی که بهش تعلق میگیره اگر شرکت سودا سوداور باشه داره ارزش افزوده میشه و مثلا برگه سهامی که من شما 100 تومن خریدیم هر برگه رو اگر شرکت رو به صعود باشه هر برگش ممکنه سالدگی بتون 1000 تومن مثلا بفروشی که اینا حالا کاره مخصوص به خودشو داره خیلی نمیخوام واردش بشیم
0: در مورد این موضوع سال ازت بکنم ببین خب من که خودم خیلی علاقه ندارم به اینکه توی شرکت های ایرانی سرمایه گذاری کنم نظر شخصی منه مثلا من شخصا دلم نمیخواد توی سهام ایران خودرو وقتی میدونم ماشیناش چیه یا مثلا سایپا که از ایران خودرو بدتر سرمایه گذاری بکنم تو سرمایه گذاری در شرکت های خارجی رو پیشنهاد می‌کنی آره
1: حتماً و این وضعیتی که الان اینترنت و دهکده جهانی و ارتباطات برای ما کرده باعث شده که ما بتونیم خیلی راحت توی بورس های حتی مثلا کشورهای دیگه وارد بشیم کشور به کشور فر میکنه شرایط خاص خودش داره که باید خیلی دووارش مطالعه بشه ببین وقتی میگیم سهام منظور نیستش که هر سهامی رو بخری اصلا وارد شدن توی هر بازار مالی و سرمایهگذاری نیاز به دانش خودش داره مثلا همین شرکت هایی که شما مثال زدی دارن الان میگن آقا ما داریم زیان میدیم طبیعتا شما الان بری سهامش رو بخری نه تنها تنهاید سودی به تلقق نمیگیره، بلکه برکه ارزشون برگ سهام هم ممکنه سال دیگه توی مجموعه که برگزار میشه بیاد پایین این شرکت همشون یه سایتتی ما داریم به اسم سایت کدال تون سایت کودال همه شرکت ایرانی مظف که صورتوضعیت ها و صورت های مالیشونو سالانه منتشر بکنن یا تو اون گزارش سال مالی که برای خودشون مشخص کردند شما میتونون بری ببینین شرکتی که میخواد توی سرمایه گذاری بکنین زینده بوده سودده بوده و باید همه اینها با آگاهی و دانش لازم صورت بگیره ببین این روش های سرمایه گذاری که مع الانداری معرفی می این نیستش که از فردا مثلا هر کی داره جا فکرری رو میشنوه بره شروع کنه توی یکی از این بازارها وارد بشه نه اینا کاملا نیاز به آگاهی داره و قبلش باید این کاملا بررسی بشه
0: او مدرسه روش دیگه غیرسهام چیه؟
1: ببین غیر از سهام همین اوراق بهادار یکیش اوراق قرضه هست یعنی چی یعنی شرکت‌ها میان یه سری برگه چاپ میکنن و در قبال اون برگه که مثل یک رسید میمونه از شما مقداری پول دریافت میکنن و این پول رو میرن توی توسعه شرکت سرمایه‌گذاری میکنن خرج میکنن و سودش رو به شما میدن ولی با این برگه اوراق قرضه فرقش با سهام اینه که شما دیگه مالک بخشی از اون سهام شرکت نیستی فقط انگار داری سرمایه‌گذاری می‌کنی این به دلیل اینکه یه کوچولو با قوانین بانکداری اسلامی مقایره تو کشور ما خیلی کمتر انجام میشه و در واقع داره حذف میشه و اصلا خب تو سیاست های بانک مرکزی نیست اما اوراق شرکت های خارجی رو هم حتی میشه وارد شد که باید البته خیلی آموزش های دقیقی توش دیده بشه و اما مورد بعدی که میخوام بگم در رابطه با بازارهای مالی مثل فارکس هستش فارکس هم یه بازاری هست که بسیار سوداوره وارد شدن توش البته نیاز به آگاهی داره توی این بازار ارزهای کشورهای مختلف درقبال همدیگه خرید و فروش میشه مثلا دلار در مقابل ریال یا مثلا در واقع لیر ترک یه در مقابل دلار، فرانک سوئیس در مقابل فلان و خلاصه این ارزهای مختلف میان با همدیگه تبادل پیدا میکنن و این کاهش و افزایش ارزش ارزها در مقابل همدیگه هستش که به شما سود میده و شما میتونی تو اون بازار سود کسب بکنی و بازار فارکس یک مکانی که اگه شما با آگاهی واردش بشی الان خیلی از دوستان من که دارن توش کار میکنن میگن که بازدهی مالیش از مثلا بازار کریپتوکارنسی‌ها یا ارز دیجیتال خیلی بهتره و نوساناتش بسیار کمتر از اون بازاره اینو پیشنهاد می‌کنم به دوستانت دارن. گوش میکنن ما رو که دربارهش اطلاعاتشون رو بیشتر بکنن اگه و خواستن واردش بشن
0: چقدر جالبیدم باشه بعدن بیشتر در موردش ازت بپرسم اما مورد بعدی چیه ؟
1: یکی از موارد دیگه که میشه به عنوان سرمایه گذاری در نظر گرفت گذاری در ملک خب این خیلی در واقع جا افتاده و بارز هست توی کشور ما و خیلی رایش بوده از گذشته ها البته توی کشور ما به دلیل نوسانات تورمی و افزایش قیمت که داریم بعضی اوقات خود ملک جداگانه به عنوان یک سرمایه ی ارزش من محسوب میشه حتی اگر بازدهی مالی ماهانه نداشته باشه چون ما همیشه این ارزش افسوده ملک خودش یه مبلغ قابل توجهی به ویژه در سالهای اخیر ببین شما مثلا کتاب سرمایه‌گذارهای خارجی رو که میخونیم مثلا آمریکایی‌ها مثل همین رابرت کیوساکی که اپیزود قبلی هم درباره صحبت کردیم میگه آقا من ملکایی رو میخرم که بتونم از اجاره ماهانش از درآمد ماهانش استفاده بکنم و بعضی موقعات ملک رو میخره اجاره ماهانش رو میگیره با اون اجاره ماهانه پول وامی که برای خرید ملک مثلا گرفته بودو باز پارادوکس می یعنی انگار ملک رو به قول خودش داره مجانی به دست میاره منتها این الگوی خیلی تو کشور ما قابل اجرا نیست به خاطر اینکه تو این سالهای اخیر به خاطر این جهش قیمتی مسکن قیمت خالص مسکن و ارزش کلی مسکن نسبت به اجاره تعادلش به هم خورده و مثلا یه خونه به همون اندازه که قیمتش رفته بالا اجارش بالا نرفته و شما اگه بخوای بری وام بگیری یه خونه بخری مسلما نمیتونی صرفا با اجارش الان تو این وضعیت قسط وامو پرداخت بکنی فباید یه پول خیلی بیشتری داشته بشی کنار گذاشته باشی که بتونی خونه رو به خریبی دق‌دقه.
0: دقیق کردی همه این سرمایه گذاری که میگی توی ایران یک داستانی پشتش است؟
1: دقیقاً واقعیتش اینه که من وقتی داشتم مقاله و تو ذهنم مرور میکردم که برای بچه ها بگم گفتن الان به خودشون میگن که چقدر نامطمئن، چقدر فلان. ولی واقعیتش اینه که سرمایه گذاری همواره با ریسک همراهه و ما با قبول ریسک سرمایه گذاری باید واردش بشیم، درسته که اون امنیت پسنداز خالی و حالا هیچ کاری نکردن رو نداره. ولی واقعیتش اینه که تو دنیای امروز هم اگر شما ریسک نکنی بعداً سودی هم و بحره‌ای هم در انتظار شما نخواهد بود. و همین ریسکا هستش که ما رو میرسونه به اون جایگاه مالی و اون آزادی مالی که دفعه پیش دربار صحبت کردیم. حالا یک کشوری هستش که وضعیت اقتصادیش خیلی باثبات‌تر از ما هست. خب طبیعتاً ریسک سرمایه‌گذاری اونجا پایین‌تره. ولی توی کشور ما به دلیل این اوضاع در واقع مشوش اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری طبیعتاً بالاتره و هم یه فرصت یه تهدید. فرصت از این جهت که بعضی سودهای خیلی کلانی مثلا توی همین بازار مسکن تو 4-5 سال اخیر نصیبه شده و از اون طرف هم تحتدید ببرید که ممکن شما تو همین ریسک برعکس بشه و کل سرمای از دست بدین الان در حال حاضر مسکن توی کشور ما یه سرمایه گذاری مطمئن محسوب میشه به این جهت که ارزش افزش رو همواره داشت حالا یه موقع بیشتر بوده یه موقع کمتر در حال حاضر و از این به بعد پیش بینی میشه که قیمت مسکن دیگه به اندازه این رشدی که تو چه پنج سال اخیر داشته رو نداشته باشه البته میگم بازم مثلا کسانی مثل رابر کیوساکی میگه و من مسکن رو برای اون گردش مالی ماه هنش روش حساب باز میکنم افزایش قیمتشو به عنوان اون سس اضافه و روکش روی شیرینی در نظر میگیرم ولی توی اقتصاد ما اینطوریه ای که واقعا کارآسری اون افزایش قیمته میکنه و طبیعتا اون اجاره زمانی کارا خواهد بود به عنوان سود خالص و مکفی برای شما در نظر گرفته میشه که خونه تمام کمال مال خودت باشه و با وام مثلا نخریده باشی که مجبور باشی بدهی وامت رو تسویه بکنی یکم سرمایه‌گذاری توی ملک نیاز به مطالعه بیشتر داره علیرغم اینکه خیلی لا میکنن کار ساده ای ولی اینکه ملک کجا کی بخریم چقدر وام بگیریم چقدر پول نقد بذاریم چقدر اجاره بدیم چقدر رو اجاره حساب ب کنیمیم چقدر رو رهن حساب بکنیم و همه اینها یه مسائل بسیار پیچیده و مهمی هستش که نیاز به آگاهی و دانش بیشتر داره شاید خیلی توی مد زمان اپیزود فرصت نش بهش بپردازیم به ولی حتما قول میدم که در آینده بیشتر درباره صحبت بکنیم
0: چقدر هم خوب بریم سراغ زینه بعدی و سه سرمایه
1: قبلی که درباره صحبت کردیم شامل ملکو حالا زمین و مستقلات و اینا بودش مورد بعدی برای سرمایهگذاری میتونونه فلزاتار ارزشمند و گرانبها باشه یا اجناس گرانبها باشه خب خیلی رایش ترینش طلا هستش سکه هستش طلا خودش به دو صورته طلای آب شده که شما میتونید از طلافروشه ها تهیه بکنید و طلای زینتی که خب خانوم ها میگیرن استفاده میکنن هر دو تاش به عنوان سرمایه گذاری میشه بهش نگاه کرد
0: آقایونم میگیرن البته
1: بله بله <تصفح> خیلی رایجه و البته طلا رو وقتی قرار شما به عنوان سرمایه گذاری خیلی اصولی روش حساب بکنی باید به صورت آب شده باشه چون طلای آب شده اون کار ارمز و اجرت ساخت طلای زینتی رو نداره وقتی شما میری مغازه طلا فروشی به صورت دست اول میخوای طلا بخری برای خودت برای شخص دیگه‌ای به عنوان هدیه اون کارمز و اجرت ساخت رو از شما طلا فروش میگیره ولی وقتی میخوای ببری اونو بفروشی اون اجرت ساخت ازش کم میکنه به اندازه وزن خالص طلا بهت پول میده هر وقت میری طلای دست دوم بخری که بعضی مغازه‌ها میفروشن دیگه شما لازم نیستون اجرت رو پرداخت بکنی چون یه بار قبلش پرداخت شده بعضی مغازه‌ها هستن که طلای دست دوم هم میفروشن بنابراین بهترین روش سرمایه در طلا طلای آب شده هستش که به صورت حالا شمش های کوچیک یا حتی قطعات بی‌شکل میتونه شما تحریک بکنه اگرچه که به طلای زینتی هم میشه به چشم سرمایه‌گذاری نگاه کرد البته خب یه پرتی داره دیگه اون وسط وقتی شما میخواد بری بفروشی
0: آخه پرتیش هم کم نیست مثلا من چند وقت پیش رفتم یه گردنبند طلا رو قیمت کردم 56 میلیون تومان بود وقتی که پرسیدم اجرتش چقده گفتش که اگه بخوای اینو بی بفروشی حلهشه مثلا 367 میلیون توم بعد دیدم خیلی پول اجرتش زیاده یعنی آدم واقعا نمیتونه چرا دیگه انقدر از پول بشه وقتی که داره سرمایه‌گذاری میکنه درسته
1: دقیقا یه چیزی بین 25 تا 27 درصد معمولاً اجرت ساخت طلاست و اون پولی که شما داریم به طلا فروش میدین هلوش 25 26 درصدش در واقع اجرت ساخت از اون قیمت و حالا مورد دیگه‌ای که میشه درباره صحبت کرد خود سکه هستش سکه هم جزو که از موارد محبوب و پربازده هست برای طلا جز اجناس گرانبهای هستش که در دراز مدت بازدهی خیلی خوبی داره بدلیل اینکه سکه خب حالا یه ارزشی در واقع به خاطر خود اون طلایی که توش به کار رفته داره و همین که بانک مرکزی هم بالاخره یه تعیین قیمتی میکنه روی سکه و خود اون سکه بودنش هم یه ارزشی حالا اگه خیلی ساده بخوام بگم بهش اضافه میکنه این نکته رو بگم که الان سکه وقتی از سال ضربش خیلی میگذره قیمتش میاد پایین‌تر اینو باید حواسشون باشه دوستان حالا این نکته بودی که دوستانم جای اشاره بکنم مثلا الان سکه هایی که سال ضربشون از 86 به قبله قیمتشون یه مقداری کم از سکه های که از سال 86 به بعد ضرب شدن و این حالا توی بحث گذاری خیلی نکته مهمیه اگه میخوان کسی از این بهبت سکه خریداری بکنه با حواسش
0: باشه یعنی مثلا کسی که بیام سکه خریده به فرض باید بدونی که از فلان سال بعد ممکنه ارزشش بیاد پایینتر بره زودتر بفروشعمل رو یا مثلاً عوض کنه با سکه طرح جدید
1: آ نه ببین این اینجا که همه رو بره بفروشه یا این افته قیمت انقدر وحشت نک باشه مثلا میامم یه سکه تمام که الان هلوش 11 تا 12 میلیون تومنه مثلا سال 86 به قبلش میشه 11 تومن این یه قیمت 400 اون اختلاف قیمت 400 500 هزار تومانی الان داره با سکهی ضرب شده قبل از سال 86 کارت اینو خیلی خوب بازاریا بهتر میدونن من خیلی آپدیت نیستم تو این زمینه ولی اختلاف قیمتش خیلی زیاد نیست در این انداز است اینطوری نیست که بره بفوشه ولی از الان مثلا اگه میخواد خرید بکنه دیگه طبیعتا نهاد بره سراغ سکه ضرب شده سال 86 به قبل با سکه های بروزتر با سال های جدیدتر رو مثلا بره بخره
0: اینم از گزینه طلا و سکه و اینها برای به گذاری بریم سراغ گزینه بعدی
1: گزینه بعدی که من خیلی مندم بهش و در واقع یکی از موارد گذاری هستش که خودم خیلی زیاد انجام میدم گذاری روی راه اندازی یک کسب و کار ببین یک کسب و کار ببین اگر از نوع استارتاپی و کسب و کارهای نوپا و جدید و البته با ایده ناب باشه بسیار بسیار ارزشمنده و مثلا الان میبینیم که کسب و کارهایی مثل اسنپ مثل دیجی کالا همه اینها در حد هزار میلیارد تومن می ارزن و سوای از این که یه درآمدی ماهانه برای اون صاحبان کسب و کار ایجاد می کنن خودشون هم دارای ارزش می میشن حالا من کسب و کارهای آنلاین رو مثال زدم برای اینکه اصلا دنیا داره میره به این می میگفتن که قبلاها پیش بینی شده تا سال مثلا 2040 همه کسب و کارها برن به سمت آنلاین شدن اما این پاندمی کووید 19 خیلی این داستان رو جلوتر انداخت و الان میگن تا سال 2025 کسب و کارهایی که آنلاین نباشند خواهند مرد و دیگه حیاتی به اون صورت نخواهند داشت این رو برای این دارم میگم که دوستانی که صحبت منو راه اندازی کسب و کار هستن همزمان به فکر آنلاین کردنش هم باشن یعنی با این ایده برن جلو که هر کسب و کاری که را میندازن یا جزء آنلاین هم حتما براش داشته باشن
0: یک سری دستور اکسپلور اینستاگرام هم دیدم خیلی جالب بود یک هلیکوپتری بودش که یک فیلم بردار روی درش نشسته بود و داشت می میکرد مال سال 2005 بود و 2015 یه دونه کو یه دونه درون وایس داده بالا و داشت فیلم میگرفت و نوشته بود زیرش که در فقط 10 سال دو نفر شغلشون از دست دادن. یعنی این حقیقت های شغلی چیزیست که خیلی هر چقدر میریم جلوتر داره سریتر اتفاق میفته و خیلی از محاسه این رو در نظر نمیگیریم توی شغلمون
1: دقیقا ببین و مثلا الان دیگه آجانس های تلفونی، تاکسی تلفنی، مثل گذشته دیگه خیلی کارکسبشون سکه نیست یه زمانی من یادمه مثلا پروانه کسب آجانس به قیمت میلیونی در مثلا 15 سال پیش خرید فروش میشد و نبود که شما بری بخری. الان خب یک کسب و کاری مثل اسنپ اومده و کار کسب مثلا آژانس ها و تاکسی های تلفنی کساد شده و شکل بیزینسیش اصلا عوض شده.
0: یا خیلی شغلای دیگه مثلا من میبینم که رستوران ها اصلا دیگه نمی کسی توش بشینه. حالا قسمتیش به خاطر کرونا ولی من فکر می کنم الان دیگه همه راحت که تو خونه خودشون بشینن سفارش بدن غذا بیاد دیگه. مثل قبلا نیستش که بخوای زنگ بزنی تلفنی چیزی مجسم کنی. عکسش همه هست. خیلی راحت سفارش میدی و میاد خونه. من نگاه می‌کردم دیدم خیلی از رستوران‌های اطراف خونه خودمون اصلا خالی از دیگه مشتریه یعنی همش فقط داره پیک موتوریاش کار می‌کنه و دیگه قرار نیستش که کسی یعنی کمکم می‌کنه اتفاقا یعنی دیگه نیاز نیستش که حتماً یک رستورانی وجود داشته باشه می‌تونه یک مطبخی وجود داشته باشه که فقط به یک سیستمی وصله و داره غذایی که سفارش داده میشه رو ارسال می‌کنه و خیلی شغل‌های مختلفی هستش حالا من جالبه داشتم نگاه می کردم چند وقت پیش خب می‌دونی که الان غذاها رو پرینت می‌گیرن کلا تو دنیا خیلی چیزای عجیب غریبی رو دارن پرینت دی اری دارن میگیرن و اینها من فکر میکنم در آینده حتی رستوران ها هم شغلشون رو از دست میدن یعنی کاردریج هایی به احتمالن میاد که هر کس تو خونه خودش فقط غذا رو پرینت میکنه حتی دیگه غذا هم نمیرن درست بکنن میدونی یا مثلا الان چقدر عجیب که گوشت حیوان ها رو می که اصلا هیچ وقت حیوانات وجود خارجی داشته باشن دارن پرینت میگیرن من چند وقت پیش داشتم می خوندم هولوش ما پیش می که توی کشور اگه اشتباه نکنم سنگاپور مطمئن نیستم ولی داشتن یه گوشت مرغی و پرینت می گرفتن و اصلا به تجاری سازی رسیده بود و داشتم می فروختنش حتی اگرچه با قیمت زیاد ولی خب گوشت مرغی بودش که هیچ وقت هیچ مرغی به خاطرش کشته نشده بود یعنی در ادامه احتمالاً دامداری ها هم شغلشون از دست خواهند داد و کشتارگاه ها و همین کسب و کارهایی که با حیوانات در اثر کار دارند پس چقدر عجیبه به که این تکنولوژی داره همه چی و زیرو رو میکنه و تحت ها قرار میده
1: دقیقا و این نکته مهمیه که الان من اگر میخوام کسب و کاری رو را بهدازم باید قشنگ به این قضیه دقت بکنم که توی چه بازاری دارم وارد میشم حداقل تا 20 سال آیندش رو ببینم مسلماً اگه من الان اقدام بکنم و مثلا بخوام برم تاکسی تلفنی را بندازم یا اینکه بخوام برم مثلا به قول تو دامداری را بندازم یا همین اینها اگرچه که هنوز انسان کامل از اینها مستقل نشده وابستگیش کاملا قطع نشده ولی در آینده نچندان دور این اتفاق میفته آقا ما اصلا از علم پزشکی و رشته جراحی که خیلی وابستگی به اپراتور یا همون پزشک و جراح داره که خب نداریم دقیقا و الان ربات هایی اومدن که دارن کار یک جراح رو خیلی بهتر از خود جراح انجام میدن هوش مصنوعی اومده که داره مثلا وقتی شما میری جلش سرفه میکنی تشخیص میتونه بده که این سرفه شما به خاطر کوویده به خاطر آنفلانزااس یا به خاطر ها مشکلات دیگه میخوام بگم که حتی ممکنه پزشکان هم در آینده نچدان دور بیکار بشن و بنابراین من اگه قرار روی چیزی سرمایهگذاری بکنم روی کسب کاری سرمایه گذار بکنم با مطالعه کافی و تحقیقات بازار و اطلاعات بسیار زیاد بعد اتفاق بیفته که پنج سال دیگه پشیمون نشم با کلی سرمایه و وقتی که گذاشتم من میگم کسب و کار خیلی سرمایه گذاری خوبیه به این دلیل که هم خودش ارزش ذاتی پیدا میکنه هر کسب و کاری که شما را میدازی بالاخره مشتری خودش رو داره ارزش افزه خودش رو داره خودش قابل قیمت گذاریه همین که یه گردش مالی ماهانه براتتیجاد میکنه همین که اگر مقیاسش از یک اندازه بزرگ ترباشه چند نفری دیگر هم میتونه ببره سر کار استالان یه کاروفرنی اتفاق میفته و این خیلی سرمایه‌گذاری دلچسب و شیرینی برای من و سعی می‌کنم بیشتر سرمایه‌گذاری‌ام رو توی این قسمت انجام بدم ولی میگم باید دوستان برگردن رجوع بکنم به روحیاتشون به اون چیزی که توی قسمت قبلی درباره صحبت کردیم ببینم با کدوم مدل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، بلند مدت، مستقیم یا غیر مستقیم راحت‌ترن و بر حسب اون یکی از این مواردی که ما توی اپیزود بهش اشاره کردیم رو انتخاب بکنن
0: من چقدر با این طرز فکرت موافقم که تو سرمایه‌گذاری رو بیای روی کسب و کار جدید که آدم‌های دیگه رو هم درگیر میکنه واقعیتش اینه که تو دنیای امروز که حداقل تو کشور خودمون می‌بینیم چقدر آدم‌ها ملک‌های زیادی دارن که ملک ها خالیه چقدر طلا و جواهر دارن که همیشه افتاده گوشه خونشون انقدر این طلا و جواهر گوشه خونشون می‌مونه تا یه روزی دزدی بیاد بزنه ببره من چقدر دیدم که هیچ هیچ‌وقتم برنامه‌گشته و جبران نشده و به جنکی آدم این کارا رو بکنه که همون داستان زندانی که تعریف کردی اتفاق بیفته تولید شغل و کسب و کار توی مملکت ما اتفاق بیفته یعنی ما واقعا بیایم به کسب و کارهای فکر بکنیم و سرمایه‌گذاری کنیم که با و میشه ادم بیشتری بیان سر کار و اون پوله بیشتر در گردش باشه و اتفاق های بهتری بیفته ما الان نگاه میکنیم میبینیم چقدر کسب و کارها محدود شدن و چقدر تعدادشون کسب و کارهای موفق کمه مثلا میگم شما الان همین شرکت های تاکسی رانیو نگاه میکنین یکی دو تا بیشتر نیستن و رقیبی دیگه ندارن یا اسنپ فود اسنپ که الان خیلی از ما در طی روز باهاش درگیریمو داریم ازش غذا سفارش میدیم اصلا رقیب نداره یه ریحونی بودش قبلا که اونم دیگه هست شد گذاشته شد کنار و چقدر هنوز فضای سرمایه گذاری وجود داره و ما اصلا قافلیم. میخوای میخوایم بریم سری طلا بخریم جواهر بخریم ملک بخریم من که اصلا گذاری ملک واقعیت بدم میاد من یه مدت یکی از دوستانم کار میکرد میگفتش که خیلی کارشون اینه که یه ملکو میخرن 20 میلیون 30 میلیون میذاره روش میفروشه در عرض مثلا چند هفته میدونی میگه همون ملک رو اصلا کاری هم نمیکنه با تورم هم کار نداره تا میخره مثلا یه عددیو میذاره روش و میگه منو من میفروشم این یعنی اصطلاحا همین دلالیه کاری که تو اصلا هیچ اثری نمیذاری فقط داری پولتو بیشتر میکنی انسانیش هم اینه که تو وقتی داری یک سرمایه گذاری میکنی یه زحمتی بکشی و یک پولی رو به دست بیاری صرفا اینکه پولت برات کار بکنه من فکر میکردم حداقل تو جامعه امروز ما که انقدر عقبیم انوز از دنیا انقدر جا داریم برسیم به دنیا چقدر اشتباه در از این شکل سرمایه گذاری
1: ببین خود همین اینترنتی شدن و پیشرفت کسب و کارها خنااخها داری سر از شغل ها رو از بمیبر خودم اشاره کردیم و این باعث میشه یک سری از افراد با یک سطوح خاصی از مهارت همیشه تو این جامعه از این بعد بیکار بمانند و من فکر می کنم همونطور که شما اشاره کردی مسئولیت ما هستش که به عنوان یک شهر اگر میتونیم به اشتغال نفراد کمک کنیم البته بخش عمده از این کارها وظایف دولت دولت باید این اشتغال رو ایجاد بکنه ولی ما میتونیم اگر توانش رو داریم بیام این شکل سرمایهگذاری رو انتخابکنیم که هم به اقتصاد کشورمون کمک بکنیم هم به جامعمون کمک بکنیم ولی میگم این لزوما تکلیفی برای همه نیست ممکنه یکی سرمایه گذاری کوتاه مدت رو انتخاب بکنه خب طبیعتا میره مثلا توی بانک سپردش رو میذاره یا یکی سرمایه گذاری بلند مدت رو انتخاب بکنه میتونه بیاد روی کسب و کار حساب بکنه میتونه بیاد روی خرید طلا مثلا حساب بکنه بسته میگم به توان افراد و سلیقه سرمایهگذاریشون این آشن هایی که ما گفتیم ما میتون انتخاب بکنن البته آپشن های سرمایهگذاری خیلی بیشتر از این هاست ولی خب زمان زیه نمی که ما بپردازیم و سعی کردیم که به اصلی ترین سرمایه گذاری در واقع اقدام بکنیم و یه نکته دیگه این که برای همون داستان ملک اینه که الان خرید ملک توی کشور ما دیگه مصرفی نیست همه افراد اونه که پول دستشونه به چشم سرمایه گذاری به ملک نگاه میکنن و ملکهایی رو خریدن خالی گذاشتن قیمتش داره میره بالا که بفروشن اما افرادی که مصرف کننده هستن یعنی ملک رو میخوان برای اینکه توش سکونت بکنن متاسفانه الان توان خرید ملک رو ندارم و من فکر می که این به خاطر همون تفکرات سرمایهگذاری امن و ریسک پذیر بودن ما هاست که این اتفاق داره میفته امیدوارم که به‌زودی این داستان هم سر و سامون پیدا بکنه
0: محمد حسین میدونم که خیلی موارد بیشتر واسه سرمایه‌گذاری وجود داره ولی همونطور که تصمیم گرفتیم قرار شد که خیلی هم دیگه تخصصی نپردازیم مثلا سرمایه‌گذاری در مورد فلزات و اتفاقهای دیگه رو همونطور که قول داده بودیم میخوایم که یه قسمت کوچیکی از این حداقل اپیزود رو به بحث شیرین ارز دیجیتال هم بپردازیم البته خیلی کوتاه چون نمیخوایم خیلی زمان اپیزود زیاد بشه فکر میکنید که چی لازمه بدونیم در مورد درسهای دیجیتال و این چه جور فضای برای سرمایه‌گذاری
1: ببینم ریلی من فکر میکنم که آینده مبادلات دنیا داره میره به سمت دیجیتالی شدن و ارزهای دیجیتال با وجود فضاهای مجازی واقعیت‌های مجازی دنیاهای مثل متاورس که الان خیلی صحبتش هست همواره داره مرزهای اقتصادی بین کشورها برداشته میشه و الان مثلا اگر من و شما بخوایم یه جنسی رو از آمازون بخریم باید دلار پرداخت بکنیم و در واقع باید بریم تو درگاه خاص خود آمازون خرید رو انجام بدیم یه ذره این مبادلات ارزی برای من و شما محدودیت ایجاد می‌کنه به دلیل قوانین کشورمون قوانین کشور مقصد ها ولی وقتی داره دنیایی مثل متاورس اتفاق می‌افته این مرزها داره برداشته میشه و من و شما به راحتی تا چند سال آینده چند سال آینده که میگم مثلا دو سه سال آینده میتونیم با ارز دیجیتالی که در اختیار داریم بدون اینکه هیچ کدوم از دولت طرف طرفین متوجه بشن خرید و فروش اجناس و کالاهای مورد نظرمون رو انجام بدیم از دورترین های دنیا و به راحتی پرداخت بکنیم با دور زدن تحریم‌ها بدون اینکه کسی به نظارت داشته باشه و آینده اقتصادی دنیا داره اصلا به این سمت میره. بنابراین من فکر می‌کنم دونستن راجبه کریپتوکارنسی ها یا ارزهای دیجیتال از واجبات زندگی ما هست.
0: منم هم همینطور فکر می‌کنم. حالا بیا به من بگو که اصلا این ارز دیجیتال چی هست؟
1: ارز دیجیتال توی سال 2008 2009 یه فرد ناشناسی که هنوز نمیدونیم کیه و و گمانه‌زنی‌ها در رابطه با هویتش زیاد به اسم ساتوشی ناکاموتو
0: چه اسمشو کردی؟
1: <laughs> سخت بود ولی خب خیلی معروفم هست دیگه. <laughs> یه بار دیگه بگو Thank you. ساتوشی نکاموتو اوکی خوب اومد یه ارز دیجیتالی رو معرفی کرد به اسم بیت کوین که اول خیلی شناخته شده نبود این ارز دیجیتال بر بستر سیستمی به اسم بلاک چین یا زنجیره بلوک ها قرار داره در واقع بلاک چین چیه ببین ما الان که مثلا داریم از اطلاعات نرم افزاری مثل اسنپ استفاده می کنیم گوگل واتساب، اینستاگرام همه اینا یه سرور مرکزی دارن و اطلاعات ما همش تو اون سرور مرکزی ذخیره است و از اون استفاده میشه دیدی که چند وقت پیشا سرور فیسبوک رو هک کرده بودن. و اینستاگرام و واتساپ ما کلا تلکیده بود حالا توی بلاک چین دیگه یک سرور متمرکزی وجود نداره بلاک چین تشکیل شده از زنجیره‌ای از ها یا نودها یا ها یا, یا کامپیوترهای مختلف در جای جای دنیا که به صورت غیر متمرکز اطلاعات من و شما رو نگهداری می‌کنن حالا این اطلاعات هر اطلاعاتی می‌تونه باشه و میگن در آینده برای مثلا رای گیری هم میشه ازش استفاده کرد چون امکان تقلب توش وجود نداره ببین سرور یه چیز مرکزیه و هر کسی اون رو کنترل بکنه دستکاری بکنه پاک بکنه نمیدونم. اطلاعاتش رو تغییر بده ولی وقتی میاد به سمت بلاک اینطوری نیست اطلاعات یک کپی ازش در همه بلاک ها وجود داره و مثلا این ارز دیجیتالی که من به شما میفرستم رو همه بلاک هایی که توی دنیا وجود دارن ثبتش میکنن و من نمیتوننم بعدا زیرش بزنم که آقا من بیت کوین بیشتری مثلا به تو فروختم یا شما ببینم من بیت کوین کمتری دریافت کردم یا حتی میگن توی انتخابات دیگه امکان تقلب وجود نداره چون ری ها همه جا ثبت میشه و کسی نمیتونه به صورت متمرکز دستکاری بکنه خلاص این از بلاک چین خیلی مختصر ارزهای دیجیتال اومدن بر پایه سیستم بلاک چین واقع ساخته شدن و معروفترینش که حالا گفتیم بیت کوین هست الان یه ارزش حلوشه مثلا چه هزار دلار داره در لحظه ای داریم صحبت میکنیم. برای مختلف داره استفاده میشه. ببین این ارزهای دیجیتال اصلا اومدن به میون که کم کم جای پول‌های کاغذی رو بگیرن و دولت‌ها مثل آمریکا هم خب از این نگرانن برای اینکه کم کم با وجود این ارزها ممکنه ارزش اون پول کاغذیشون از بین بره و دیگه در اختیار خودشون هم نیست گفتیم دیگه غیر متمرکز و خیلی روش کنترلی ندارن البته من شنیدم که کم کم ریال هم قراره به صورت کریپتوکارنسی یا ارز دیجیتال در بیاد که بشه راحت تو این فضاها مبادله بشه حالا نمیدونم که چقدر عملیاتی هست داستان اینه که خب اینها پولن واقعا یه پول رایج که الان به دلیل ارزش قراردادی که دارن دارن بین ماه خرید و فروش میشن یعنی در واقع داریم به عنوان یک برگه سهام بهشون نگاه میکنیم مثل ارزه دلار که ما خرید و فروش میکنیم یه سری از افراد دارن با ترید کردن یا خرید و فروش کردن ارزهای دیجیتال توی صرافی ها درآمد کسب میکنن مثلا بیت کوین ارزون ارزان میخره گران میفوشه یا مثلا وقتی گران میفوشه ریخت پایین ارزون شد اصطلاحا دوباره میخره که برگرده به قیمت قبلیش و اینجوری داره سود کسب میکنه با خرید و فروش به میگن ترید کردن یه از افراد یه مقداری از این ارزهای دیج... دیجیتال رو می‌خرن از صرافی‌هایی که این کار رو انجام میدن و توی کیف پول‌های الکترونیکی‌شون ذخیره می‌کنن نگاه می‌دارن به روز مبادا و به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت بهش نگاه می‌کنن ارزهای دیجیتال رو جدا از اینکه میشه از صرافی‌ها خرید میشه ماین هم کرد یعنی در واقع میشه استخراج هم کرد و خب نیاز به ابزارهای خاصی داره مثلا برق زیادی مصرف می‌کنه و البته توی کشور ما غیرقانونیه که دیگه هم میگن خیلی نمی‌سرفه با توجه به قیمت برق و سختی شبکه که اصطلاحاً رفته بالا چون تعداد ماینرها زیاد شده و دیگه مثل قبل پاداش دریافت نمی‌کنه کنن افراد قبال استخراج کردن بیت کوین. ارزهای بسیار زیادی وجود داره. من فکر می‌کنم چیزی حولش هزار. الان حدوداً ارز دیجیتال ما داریم از شرکت‌های مختلف. داستانش هم اینه که مثلاً من یه شرکت رو اندازی کردم، یه شرکت کامپیوتری، یه پروژه دارم، یه برنامه‌ای دارم، می‌خوام برای این پروژه‌م جذب سرمایه بکنم. یکی از راهاش اینه که مثلاً بیام همین اوراق قرضه بفروشم، سهام بفروشم. یکی از راهاش هم اینه که من میام به جای اون ارز دیجیتال بفروشم و سرمایه جذب بکنم برای پروژه‌م، با اون پول برام پروژه‌م انجام بدم به سود سی خب طبیعتا ارزش ارز دیجیتال من هم بالاتر میره ارزهای دیجیتال یه چیزی دارن تحت عنوان وایت پیپر یا سفید نامه اصطلاحا و اون پروژه‌ای که پشت اون هست توش کاملا توضیح داده شده افراد باید برن مطالعه بکنن اگه خواستن تو ارز دیجیتالی سرمایه گذاری بکنن که وقت فیک نباشه کلاهبرداری نباشه اصطلاحا بهش میگن شت کوین شت کوین نباشه یعنی اسکی بی ارزش نباشه و خب ورود به حوزه ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری بسیار بسیار جذاب و البته بسیار بسیار خطرناکه نیاز به آگاهی و بسیار بسیار بالایی داره اینام روش های سرمایه گذاری توی ارزه دیجیتال هستش که افراد میتونن بهش بپردازن. بپردازند
0: مادسه مرسی از بابت حرفهایی که زدی واقعا ارزش من بود و اینکه امیدوارم همین صحبتایی که میشه باعث بشه که من و امسال من تلنگر بخوریم که حتما پولمون رو بالاخره توی یک جایی سرمایه گذاری بکنیم در از صحبت ما صحبتهایی نیستش که خیلی عجیب غریب باشه آدما فکر می به من که بیایان مثلا اپیزود سرمایه گذاری رو گوش بکنن انگار که مستقیما باید بهشون خطبته که همین الان چی کار کن؟ در ساعتی که اینا صحبتهایی هستن که خب خیلی از ماها میدونیم نیازه به یادآوری و اینکه خب یه سری نکات هست که من ازت ممنونم که تو در مورد اینها به ما گفتی در مورد محپسه عرسای دیجیتال هم که قرار بود صحبت بکنیم که البته خیلی مختصر توضیح دادیم این بحث یا بحث مفصل‌تر و پیچیده پیچیده‌تری که حالا در ادامه اگر که شنوندای جافکری تو فیدبکشون به ما اعلام بکنن که ما بیشتر در موردش صحبت بکنیم حتما اگه موافق باشی این اپیزودو بهش اختصاص خواهیم داد نکته ای میمونه که بخوای بهمون بگی
1: نه امیر علی. خیلی خیلی ممنونم از تو و همه شنوندگان عزیز جافکری خواهش میکنم اگر نظری در رابطه اون اپیزود یا اپیزودهای آینده دارن حتما با ما در میون بذارن منم تمام و کمال در خدمت شما شنوندگان عزیز جافکری هست
0: فکروندان عزیز جافکری یکی از برنامههای ما در چند وقت اخیر اضافه شدن قسمت دوره‌ها به وبسایت جافکری بود که این روزها در حال تست مرحله پایانی و فنیش هستیم. به زودی این قسمت از وبسایت هم در اختیار شما قرار می گیره و شما می‌تونید به راحتی و به صورت تماشای یک دوره تصویری مهارتی که دوست دارید رو یاد بگیرید. حمایت از ما یادتون نره رفقا. تا الان با حمایت شما به این نقطه رسیدیم. در ادامه هم هر چی بشه باز با حمایت شما اتفاق می‌افته. تا اپیزود بعدی خداحافظ.